0: Estamos iniciando una nueva serie el día de hoy y, ¿saben? Si es la primera vez que nos visitas, quiero decirte, las series tienen que ver con un tema que abordamos y que lo vamos desarrollando semana a semana. Así que hoy estamos iniciando una serie. Y esta serie particularmente es una serie que es un, una serie difícil. Sin embargo, es una serie que a mí me gusta mucho. Y me gusta por lo siguiente, fíjense bien. Me gusta porque a causa de nuestra misión, nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y, y nos gusta pensar que esa relación creciente debe ser una relación sólida, una relación que se va desarrollando sobre algo real, no algo superficial, no, no algo vacío, no tratando de vender algo o algo vacío, no, sino algo real, algo sólido. Y esta serie tiene la particularidad que al final de esta serie el efecto que tiene es ese, el efecto que tiene es que tu fe, tu confianza en Dios se desarrolla sobre algo sólido, sobre algo real, bien, así es que esa es la particularidad de esta serie hoy permítame comenzar de la siguiente forma, Fíjense bien, yo, mira, si tú, si tú no crees en Dios o no eres un seguidor de Jesús, yo quiero hablarte algo que los que creemos en Dios y los, que, y los que somos seguidores de Jesús, seamos cristianos, católicos, en fin, lo que seamos somos seguidores de Jesús, hay algo en común que todos nosotros tenemos y probablemente si tú no crees en Dios, si tú no eres un seguidor de Jesús, también, tal vez también te ha pasado esto que, en algún momento te ha pasado esto que yo voy a, a decirte ahora, bien, algo que, que puede suceder. Y que tenemos en común definitivamente todos los que seguimos a Jesús. Hay momentos en nuestra vida, fíjense bien. Hay un momento en nuestra vida en el, que, en el que nos pasa este tipo de cosas. Estamos pidiéndole a Dios, estamos orando, estamos presentando nuestras plegarias delante de Dios, rezando como sea que tú le llames y estás allí y pides y pides y oras y oras delante de Dios. Y no sucede nada. Nada sucede Y en esos momentos Sabes, hay, hay, hay pensamientos que vienen a nuestra mente Y este pensamientos como los siguientes Fíjense bien Dios, Dios parece que, que no está atento Pensamientos como este Dios parece que no, no, no me va a ayudar O no me quiere ayudar O Dios, definitivamente Dios va a llegar tarde Dios va a llegar tarde Son pensamientos que vienen a nosotros Cuando de repente decimos Oramos, oramos, pedimos, pedimos Y no sucede nada y, y, y nos sentimos muy mal, ¿sabes? Pero en esos momentos en que nos sentimos tan mal y, y fíjate bien, yo voy a hacer un ejercicio acá A ver, ¿cuántas personas de los que están acá En algún momento de sus vidas, en alguna temporada Se han sentido eh, de esa manera En la que Dios como que no está atento En la que Dios como que no está ayudando Y en, Dios, y en la que Dios como que definitivamente va a llegar tarde A ver, ¿cuántos? Quiero ver sus manos levantadas, por favor con su mano en alto, déjela en alto por un momento, por favor. Ahora yo quiero que los que tienen la mano en alto miren hacia alrededor. Mire, 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 mire. ¿Eh? Sí. No nos pasa solamente a nosotros. No es una sola persona la que le pasa. Y cuando tú ves que todos tienen la mano levantada, como que, ah, es como que más... No, la carga compartida es más ligera. En fin, el punto es que nos pasa. Y ya nos sentimos bastante mal ante una situación como esa, pero hay algo que viene para empeorar ese tipo de situaciones. Hay dos cosas que suceden que empeoran ese tipo de momentos que hacen que ese momento sea aún más difícil, ¿sabes? Y tal vez por esas razones es que nosotros hemos decidido tomar esta serie y abordarla durante tres semanas, ¿ok? Y, y, y esas dos cosas que vienen para hacer que la cosa se complique aún más, una de ellas son los predicadores. Así como yo, ¿bien? Gente como yo, que viene y nos dice esto, solo tienes que creer. Cree. Cree, pero yo estoy creyendo, cree más, no estás creyendo lo suficiente, cree más, mm, tal vez hay un pecadito por allí que tienes que deshacerte para que realmente haya la respuesta. Mm, cree, y uno y eso hace que te sientas más mal, porque te están mostrando solamente una cara de la moneda. Y otra cosa que hace que te sientas mal, más mal de lo que te sientes en esas circunstancias, es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Gente que parece que, gente que parece que, que con ellos Dios sí está atento. ¿Sabes? Nosotros estamos pidiéndole a Dios por un empleo y ellos están tratando de escoger cuál de las cuatro ofertas que tienen por delante van a agarrar. Y muchas veces esa gente, muchas veces esa gente... Es gente que nosotros creemos que no es gente buena. Es que ni siquiera son buenos. Muchos dicen, es que ni siquiera creen en Dios. Y nosotros... Oh. De hecho, algunos llegan con este tipo de conversaciones. ¿Sabes? Llegué a la plaza comercial. Y cuando llegué, no había estacionamiento. Entonces levanté mis manos al cielo. Y dije, Dios, Dios, por favor, consígueme un puesto de estacionamiento. Y de repente... Salió un carro del frente de la puerta principal de la plaza comercial y yo y Diosito me contestó la oración y uno, ¡cállate, por favor, cállate! Yo estoy pidiéndole a Dios peticiones reales por, por, por la enfermedad, por mis hijos, por el empleo y tú lo estás pidiendo, no me entretengas a Dios con esas peticiones, por favor. <risa> ¿Sabes? La verdad es que sí, nos reímos, pero ¿sabes? No, nos sentimos mal. Nos sentimos mal en esos momentos y probablemente a causa de esa situación, a causa de un momento como ese en el que tú pensaste, Dios como que no está atento, Dios como que va a llegar tarde, Dios como que no me quiere ayudar. A causa de eso, hace tiempo atrás tú te separaste de Dios o te alejaste de Dios o dejaste de ir a la iglesia y hoy estás aquí acompañándonos, lo cual es increíble. Pero por esas mismas razones probablemente tu fe, tu confianza en Dios se debilitó, tu confianza en Dios empezó como a, a, a afectarse y es en esos momentos cuando creemos algo. Sabes creemos lo siguiente esto es lo que creemos si Dios está en silencio entonces él está ausente si, si, si yo estoy pidiéndole a Dios porque me conteste mi oración y, 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 y yo estoy pidiéndole a Dios algo y Dios no me contesta entonces probablemente Dios no existe y si acaso existe no está interesado en mí. Y si Dios no está interesado en mí, no está interesado en lo que yo le estoy pidiendo porque yo le estoy pidiendo algo y no me está contestando y entonces si Él no está interesado en mí, ¿sabes? Entonces yo voy a dar pasos atrás porque ¿qué sentido tiene estar siguiendo a un Dios que no le intereso? Y entonces viene nuestra confianza a debilitarse. Nuestra relación con Dios se viene a afectar a causa de que tal vez no hemos tenido respuestas a situaciones en las que hemos pedido a Dios. Y por eso, amigos, en las próximas tres semanas Nosotros vamos a estar hablando de este tema Nosotros vamos a hablar Vamos a tomar tres historias Y esto te va a encantar Porque vamos a tomar tres historias Tres historias de tres hombres reales Hombres que Dios amaba Hombres que Dios conocía sus nombres Pero que pasaron las mismas frustraciones Que tú y yo pasamos Hombres que se sintieron en algún momento Que Dios no estaba atento Hombres que sintieron que Dios no les estaba ayudando Y hombres que sintieron que definitivamente Dios iba a llegar tarde y eso lo vamos a ver. Y esta serie quiero decirte algo, me encanta y quiero que sepas de entrada, de una vez, quiero que sepas cuál es mi propósito, qué es lo que yo estoy buscando con esto, qué es lo que queremos que suceda en estas tres semanas y que tú puedas estar con nosotros estas tres semanas. Esto es lo que yo quiero que suceda. Mira bien, lo que yo quiero que pase es que tú y yo podamos darnos cuenta que podemos pasar por esos momentos. Por esos momentos en los que sentimos que Dios no está atento, por esos momentos en los que sentimos que Dios no nos va a ayudar, por esos momentos en los que sentimos que Dios va a llegar tarde y aún así podamos mantener nuestra confianza en Dios, podamos mantener nuestra fe en Dios, porque Dios definitivamente no es un Dios que es desatento, no es un Dios que no quiere ayudar y Dios definitivamente nunca, nunca, nunca llega tarde. Y, y esta serie me parece tan útil. Y me parece tan útil porque, primero, no es algo que yo te quiero vender para nada. De hecho, tal vez voy a ser un pésimo vendedor en esta serie. Pero me encanta porque es una serie tan útil. No se trata de que, de que vamos a ver una promesa en la que Dios nos va a sacar de la crisis en la que estamos. No, no se trata de eso. Me parece que es súper útil por lo siguiente. Porque vamos a ver historias de hombres reales, de personas reales, que Dios amaba que Dios conocía sus nombres Y sin embargo vivieron las mismas frustraciones Que tú y yo vivimos ¿Sabes? Y por eso me encanta esta serie Me encanta esta serie Porque esta serie no se trata de respuestas simples No se trata de que con 30 minutos de consejería Tu matrimonio se va a arreglar No se trata de que mañana en la mañana No te preocupes que el empleo llega mañana en la mañana No se trata de que hoy Dios te va a sanar No se trata de que, aunque tú pases por momentos difíciles en tu vida, tú puedes tener la seguridad y la certeza de que Dios camina contigo, que Dios va a ir a tu lado, que Dios no está inactivo, aunque la respuesta que tú esperas nunca llegue. De eso se trata esta serie. Y vamos a ver la primera historia. Está bien, la, historia, la primera historia que vamos a ver es la historia de un hombre del cual Jesús se expresó de esta manera, Jesús dijo, este es el mejor hombre que haya existido en la faz de la tierra o sobre la faz de la tierra, es el mejor hombre, imagínense que se expresaran así es, de, Jesús se expresó de este hombre de esa manera. Pero para hablarte de esa historia, primero necesito hablarte de la historia detrás de la historia. O sea, algo que está sucediendo alrededor de esta historia y es súper emocionante. Necesito hablarte de un personaje que se llama Herodes el Grande. Y tal vez ustedes recuerdan este personaje porque es un personaje de historia, Herodes el Grande. Herodes el Grande, le llamaron Herodes el Grande no porque fuera una gran persona, sino porque era un gran constructor. Entonces llegó el emperador de, de, de todo el imperio romano y toma a Herodes el Grande y lo coloca como rey de Jerusalén. Eso es lo que hace el emperador. Ahora, Herodes el Grande era un tipo loco, loquísimo. Era un tipo desafado, perverso. Imagínate que, que, que Herodes el Grande fue el autor de la masacre de... Niños pequeños, allá esa masacre en Belén, la recuerdan cuando los niños pequeños fueron mandados a matar. Él fue el autor de eso. Herodes el Grande mata a su esposa, mata a tres de sus hijos, asesina a su suegra, aunque por ese último creo que no hubo castigo. Por el último. Mira, Herodes el Grande, esto es lo que decía el emperador, el emperador de Roma, de Herodes el Grande. Esto es lo que él decía. Él decía, es preferible ser uno de sus cerdos a ser uno de sus hijos. El tipo era tan malo, tan malo, que él sabía que cuando él fuera a morir, nadie iba a llorar por él, nadie. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Agrupó un grupo, tomó un grupo de prominentes líderes judíos de la ciudad de Jericó y los reunió y los tuvo allí para que el día en que él muriera, los mataran a todos y hubiera llanto en la tierra. Así no lloraran por él, pero que hubiera llanto en la tierra. El día llegó, él murió. A estos hombres, afortunadamente, los soltaron, gracias a Dios, y lo que hubo realmente fue una fiesta. Ahora, muere Herodes el Grande, y entonces su reino se divide, su reino se, se reparte, más que se divide, se reparte en dos de sus hijos. Herodes el Grande tenía 15 hijos, pero les voy a hablar solamente de tres. Ahora, dos de sus hijos toman el reino, y el otro del que les voy a hablar es necesario hablarles a causa de la historia, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son esos dos de los hijos? Arquelao y Antipas, dos nombres para sus hijos, si están buscando nombres, ¿bien? Herodes Arquelao, de hecho, a sus hijos se les conoce también como Herodes Arquelao y Herodes Antipas. Herodes Arquelao se le entrega a la parte de Judea, de Samaria. Él gobierna en la parte sur y más o menos su gobierno dura unos 10 años porque luego Roma lo reemplaza. Herodes Antipas se le entrega lo que fue el reinado de Galilea. Se le envió a gobernar Galilea, que es donde Jesús está la, gran, la, más, la mayor parte de su tiempo. Y allí está Herodes Antipas. Ahora. Existe otro hijo que es Herodes Filipo. Herodes Filipo se casó... Herodes Filipo, mira, aunque él tenía mucho poder, tenía muchas riquezas, él no se le entregó para que gobernara nada. Tenía mucho poder y muchas riquezas a causa de la relación con su padre. Obviamente era el hijo de Herodes el Grande. Bien, ahora, Herodes Filipo se casa con una chica que es la sobrina de ellos. De todos ellos, ellos tenían una sobrina. Su sobrina se llamaba Herodías y él se casó con su sobrina. Bien, así es que, tíos, aguas. Se casa con su, con, con su sobrina, la cual era bellísima, casan en una oportunidad Herodes Antipas o sea su hermano va a visitar a Herodes Filipo y a su cuñada y cuando la va a visitar él ve a su cuñada y órale cuñadita está bonita se acerca y de una manera no propia habla con Herodías se enamora con Herodías y le dice a Herodías Herodías deja a mi hermano y vente conmigo ajá y Herodías, ante una propuesta como esa, responde como toda una dama Yo me voy contigo Antipas, claro que sí Y entonces Herodías deja a su hermano Filipo y se va con Antipas a Galilea Se casan, ante ese matrimonio hubo un escándalo increíble, imagínense ustedes Se está casando con la, herma, la esposa de su hermano y con su sobrina, que es su sobrina Está bien, se casa, se va a vivir a Galilea y viviendo con Galilea, pues ella está allí, ella se convierte en la reina porque él es el rey, entonces ella es la reina y ella disfruta de todo y, y ellos viven felices increíblemente. Todo está súper bien, todo es espectacular. ¿Por qué? Porque es una ciudad que ellos mismos hicieron, porque, porque ellos son los reyes allí. Hasta que llega un personaje, hasta que aparece alguien en la historia y ese es nuestro hombre, hasta que aparece Juan el Bautista. Hasta que él llegó, todo estaba bien para ellos pero cuando llegó él, las cosas se les complicaron. ¿Bien? Juan el Bautista tiene un primo súper famoso. Súper famoso. Yo estoy seguro que ustedes saben quién es. Juan el Bautista, su primo fue Roberto Bautista. No, ah, no. Juan el Bautista tiene un primo. Su primo es súper, súper famoso. A ver, si ustedes saben quién fue el primo de Juan el Bautista. Así es, la primera fila siempre sabe más. Este... Jesús, Jesús fue el primo de Juan el Bautista Entonces aquí tenemos a Juan el Bautista Juan el Bautista es un profeta, un hombre que Dios envió Y mira bien, un hombre del cual otros profetas habían hablado acerca de él cientos de años atrás Que él llegaría en algún momento Entonces tenemos a Juan el Bautista que es un profeta, es el primo de Jesús, es un profeta enviado por Dios Y enviado por Dios para dar un mensaje sencillo, un mensaje simple El mensaje de Juan el Bautista era el siguiente Párenle, párenle Párenle, si están haciendo algo que no está bien, dejen de hacerlo ya. Era un mensaje de arrepentimiento el que tenía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios lo había enviado para que abriera camino a Jesús entonces Juan el Bautista sabía que algo grande venía de parte de Dios, algo nuevo y él estaba abriendo ese camino y el mensaje era arrepiéntase porque si ustedes no se arrepienten no van a estar preparados para esto que viene, no van a poder identificarlo, no van a saber cómo actuar frente a esto. Entonces es Juan el Bautista abriendo el camino para que viniese luego aquello que Dios tenía que era nada más y nada menos que Jesús. Tenemos a Juan el Bautista entonces, un profeta enviado por Dios que te decía las cosas en la cara que directamente te decía arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y este era Juan el Bautista Ahora Juan el Bautista Gozaba de la popularidad En ese tiempo De la gente común De la ciudad ¿Sabes? De la raza Él La gente lo amaba La gente lo quería Eso es muy importante Un detalle importante ¿Está bien? Muy bien Juan el Bautista Se enteró De esto de Antipas Y Herodía ¿Ok? De esa relación Y él sabía Que estaba mal La ley judía Prohibía Que tú te casaras Con la hermana, con la esposa De tu hermano Si tu hermano Estaba vivo Así es que no podías hacerlo Estaba actuando mal Además que se había casado con su sobrina Y eso tampoco estaba muy bien Entonces, ante esta situación Juan, por su manera de hacer las cosas Él agarró y en las plazas públicas Él siempre hablaba Él siempre decía arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase Pero ahora empezó a agregarle un componente a su discurso Y el componente fue este Antipas, Herodes está mal Herodes está actuando mal Herodías es una adúltera entonces imagínense Herodías andaba en su carruaje Paseándose por la ciudad Y en la otra esquina Estaba Juan gritando ¡Adúltera! Esa mujer es una adúltera Herodes Antipas está actuando mal Está rompiendo con la, con la, con la ley judía Es un hombre perverso No está obrando bien Imagínate Herodías Herodías estaba obstinada con Juan el Bautista Odiaba a Juan el Bautista Quería matar a Juan el Bautista Pero Herodes su esposo no le permitía eso porque él sabía que, que Juan el Bautista era muy popular con la raza, ¿sabes? Y entonces si lo mataba, las cosas se le podían complicar allí en la ciudad, ¿ok? Emocionante la historia, ¿cierto? Todo eso está en la Biblia, qué increíble. Bueno, ahora vamos a ver lo que, lo que, lo que aparece en la Biblia acerca de esto, ¿está bien? Está en el libro de Marcos, capítulo 6, vamos a verlo juntos. Dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Miren qué interesante. Eh, Herodes mete a la prisión a Juan, porque yo pienso que con eso también estaba bajando un poco de presión, ¿sabes? O sea, tanta presión por Herodías, mátalo, 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 mátalo. Y él, no, 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 no. bueno, al menos lo meto preso. Entonces, lo mete preso. Y estando preso, la, la Biblia dice que él, él, él no tenía preso, sin embargo, él no quería matarlo, porque él sabía que era un hombre, un hombre bueno, que él no merecía morir, que era un hombre justo, y santo. Además, si lo mataba se podía complicar las cosas. Y sin embargo, mira qué interesante. Juan le encantaba escuchar a Juan el Bautista predicar. A ver, Juan, predícame. Y cuando estaba preso, tal vez le decía, predícame. Lo que tú estás haciendo está mal. Sí, 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 eso ya me lo sé, pero predícame otra cosa. Anda, predícame. A él le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y así estaba la situación. Entonces, esta es la situación. Mira bien, la situación está de la siguiente forma. Tenemos a Juan el Bautista, que es el primo de Jesús. A Juan el Bautista, que está preso, es un hombre que, que fue enviado por Dios a hacer una tarea y la estaba cumpliendo a la perfección. Juan el Bautista es quien Jesús dice que es el hombre más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Juan el Bautista es, era un líder tan increíble. Imagínense que en una oportunidad Juan habló con sus discípulos, porque tenía gente que lo seguía también, tenía discípulos, y les dijo, amigos, ¿saben? Ya no me sigan a mí, por favor, ahora síganlo a él. Oh. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista, es, 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 él fue el que cuando vio a Jesús en una oportunidad acercarse, dijo, he aquí. Cuando lo vio, lo identificó de inmediato y dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene para quitar el pecado del mundo. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesús. El tipo era un bárbaro, pero Juan el Bautista estaba preso. Así es que si había un momento bueno para que un milagro sucediera, este era el momento Si alguien tenía méritos Para merecer un milagro Era Juan el Bautista Y aquí estaba Juan Preso Mientras tanto Jesús Estaba predicando, enseñando Sanando gente, ayudando A quien supuestamente no debía ayudar Ayudaba a romanos, a samaritanos, a recolectores de impuestos, a, 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 a gente que estaba, a, tenía lepra, a leprosos, a, 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 ayudaba a, a poseídos por, por, por demonios. En fin, gente que eran totales extraños para Jesús. Él que estaba ayudando, mientras que su primo, su familia, estaba presa. Es Juan el Bautista... No estaba sintiendo el amor de Jesús. Juan el Bautista empezó a dudar. Y entonces, unos amigos lo visitaron en la prisión. Y cuando lo visitaron en la prisión, él habla con ellos y le dice: Muchachos, yo quiero que, yo necesito que ustedes me hagan un favor. Y ellos, claro, claro que sí, Juan, por favor, o sea, dinos lo que tú quieras. Nosotros estamos para ayudarte. Yo necesito que ustedes vayan con Jesús. Y le hagan una pregunta Claro que sí Y aquí está escrito Qué fue lo que pasó allí Está bien Vamos a leerlo juntos Dice que Juan estaba en la cárcel Y al enterarse De lo que Cristo estaba haciendo Envió a sus discípulos A que le preguntaran Y Los discípulos no imaginaban Qué pregunta Le iba a hacer Aquí está la pregunta que Juan le dice a los discípulos que por favor vayan y le hagan a Jesús. ¿Está bien? Esta es la pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y yo me imagino la cara de los discípulos de Juan, ¿sabes? Esta cara. ¿Qué? Juan. Juan, ¿tú estás seguro que nosotros que quieres que vayamos a hacer esa pregunta a Jesús? Sí, sí. Yo, Yo... Yo necesito que le hagan esa pregunta. Pero Juan, 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 tú mismo nos convenciste a nosotros de seguir a Jesús. Tú mismo nos dijiste que Él era. Tú mismo fue el que dijiste que el Cordero de Dios. Tú mismo fuiste, Juan. Y ahora, ¿quieres que vayamos a preguntarle oye, como que me equivoqué? ¿Serías tú el que...? Juan, sí. Sí, muchachos. Yo necesito que ustedes, por favor, vayan y le pregunten a Jesús esto Yo necesito una respuesta Aquí hay algo muy interesante Algo que yo quiero que tú y yo veamos ¿Acaso no les parece interesante que Cuando suceden cambios repentinos en nuestra vida Sean para bien o para mal Esos cambios vienen y afectan nuestra confianza en Dios Miren bien cuando llegan cambios repentinos a nuestra vida, cambios para bien o para mal, esos cambios llegan y de repente nuestra confianza en Dios se ve afectada, se ve cambiada. Y te voy a dar algunos ejemplos de eso. Pensemos en cambios para bien. Esto lo escucho constantemente. Hombres de negocios que... Que tienen sus empresas y las cosas no están yendo muy bien Y entonces empiezan a pedirle a Dios, Dios ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos O tal vez gente que no tiene empleo y empieza a pedirle a Dios ayúdame, ayúdame, ayúdame Y sus oraciones son tan intensas, sus oraciones son tan grandes Sus oraciones son tan profundas que cuando tú las escuchas te conmueven Y ellos están ahí pidiéndole a Dios por favor ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Y de repente llegó, llegaron los negocios, llegaron las oportunidades Llegó el empleo que tanto esperaban ¿Y sabes qué pasó? Ahora sus oraciones no son tan intensas porque es que no tienen tiempo Porque tienen que ir a trabajar Y ahora su, su confianza en Dios Como que cambió Como que antes Estaban tan interesados En poder estar ahí con Dios Y poder ayudar de alguna manera Servir de alguna forma Pero cuando llegó eso bueno Entonces ahora La confianza cambió La relación con Dios Como que cambió Ahora como que Dios Ahora como que no dependo Tanto de Dios Ahora como que Dios No es tan importante Porque es que ya tengo esto Y tal vez no lo dicen De esa manera Pero sus actos Con respecto al tiempo Y a lo que hacen Si sí lo reflejan Y si sí lo reflejamos otra, en, otras, en otras escenas que veo es esto. Veo solteros. A ver, ¿dónde están los solteros? Aquí yo quiero ver solteros. La mano soltero y soltera levantadas. A ver, solteros, solteras. A ver, sin vergüenza, sin vergüenza. A ver, levanten la mano arriba. Para que se conozcan, digo, ¿no? Bueno, este, ok, miren bien. Solteros que vienen a, a, a pedirle a Dios. Dios mío, Dios mío, dame la que tú la tienes. Ya no me la niegues más, Dios mío. Y es su oración es tan intensa. O oh, dame lo que tú lo tienes. Y aquella, aquella oración, en fin... Y de repente llegó, lo cual es bueno, pero llegó y ahora, ahora sus oraciones no son tan intensas. Ahora, ahora resulta que chicos, yo no, yo no, es que no, no puedo ir el domingo porque es que tengo que ir con la familia de mi novia, con la familia de mi novio. Entonces ya no van mucho a la iglesia porque, ¿sabes no? Su confianza en Dios se afectó. ¿Cuántos? ¿Cuántos tal vez recuerdan los tiempos de la universidad? Los primeros dos años de la universidad o en la preparatoria, ¿los recuerdan? Tal vez fueron los años más divertidos de nuestra vida. Y fueron los años en donde menos dependíamos de Dios también. ¿Sabes? Cambios que llegan. O tal vez la las situaciones para mal, como Juan el Bautista. Y entonces las cosas iban bien, iban súper bien, y algo pasó. Nos despidieron, los negocios se vinieron abajo, entró una crisis familiar, llegó una noticia de una enfermedad, y algo pasó. Algo pasó. Y eso que pasó... Ahora hace que nuestra confianza en Dios sea diferente. Ahora hace que, mira, cambió algo, cambia nuestra circunstancia y entonces cambia algo con respecto a nuestra relación con Dios. Algo pasa. Oh, y, ¿Y ahora qué hago? qué, qué, qué cómo, ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo hago? En fin. ¿Y sabes por qué? Mira bien. ¿Sabes por qué sucede este tipo de cosas? Esto sucede porque de alguna manera a nuestra vida llega una cuota de dolor específica que hace que nosotros seamos incapaces de preocuparnos por otras personas. Esa es la naturaleza del dolor. En esto, déjenme decirles esto, en esto de que nuestra fe, de que nuestra fe se vea afectada, en esto de que, de que nuestra confianza en Dios se ve afectada, Y quiero, yo, yo ahorita voy a volver con la historia de Juan, ¿está bien? Porque fue lo que le pasó a Juan. Juan. Juan estaba en un momento en el que ahora todo iba bien, pero ahora estaba en prisión. Y ahora que está en prisión, duda. Cuando antes era un firme predicador, creyente de que Jesús era el enviado. He aquí el Cordero de Dios, pero ahora está dudando. ¿Por qué? Porque algo sucede. Y esa es la naturaleza del dolor. Pero miren bien, quiero hablarles de esto. Ahorita volvemos con la historia de Juan. Ese componente de que nuestra fe se afecta tiene un componente de egoísmo. De, es, tiene un componente de egocentrismo. Y te voy a explicar. Nos enteramos que pasó algo en Nepal, nos enteramos que pasó una tragedia al otro lado del mundo, un tsunami, un terremoto, ¿y sabes qué hacemos? Oramos, pedimos a Dios. De alguna manera, inclusive, sacamos de nuestro dinero para apoyar a esas personas. Pero no nos vamos a nuestra casa y perdemos nuestra fe. Pero no nos vamos a la casa y, 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 y terminamos dejando de confiar en Dios o, o tal vez que nuestra fe está tambaleando. No hacemos eso. Pero nos pasa algo a nosotros, a nosotros. Y entonces, Dios, ¿qué onda?, entonces, cuando a ti te pasa algo, yo oro. Pero cuando a mí me pasa algo, yo dudo. Cuando a ti te pasa algo, yo oro. Pero cuando a mí me pasa algo, yo dudo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Veamos esta frase acá. Esta es la verdad. Mi fe se debilita cuando Dios no le presta atención a mi felicidad, no a la de otros. Y entonces, sabes, Dios como, ¿tú, tú no me estás contestando mis oraciones. Y funciona así, si a ti te pasa algo, yo estoy aquí para orar por ti. ¿Sabes? Si yo me entero de que a alguno de ustedes le pasó algo, mira cuenta conmigo, cuenta conmigo, yo estoy aquí para orar por ti, lo que yo pueda hacer por ti yo lo voy a hacer y en efecto lo voy a hacer, pero yo no me voy a mi casa y pierdo la fe, yo no me voy y me acuesto esta noche y entonces ando desconfiando de Dios para nada, sin embargo me pasa algo a mí y ahí sí, ¿y por qué sucede eso? Te voy a explicar por qué sucede, sucede no porque tú y yo seamos malos y porque yo vengo hoy a decirles, ustedes son unos, una cuerda de egoístas, no, sucede porque esa es la realidad, sucede porque así sucede, esa es la naturaleza del dolor. Llega un momento en nuestra vida, una cantidad de dolor que hace que nuestro mundo se reduzca, porque el dolor, eso es lo que hace, el dolor hace que nuestro mundo se reduzca. El dolor llega de una, en una intensidad en que nos impide preocuparnos por otras personas y así nos comportamos y es importante que tú y yo lo sepamos, porque cuando tú y yo lo sabemos, entonces enfrentaremos esos momentos de manera diferente. Cuando llega el dolor, no es que las cosas alrededor de nosotros cambiaron, no, sino que nuestro mundo se redujo porque esa es la naturaleza del dolor. Y es lo que estaba pasando con Juan el Bautista. ¿Sabes? Volvamos a Juan entonces. ¿Qué es lo que estaba pasando con Juan el Bautista? Lo que estaba pasando con él es que no importó todo lo que él había vivido. No importó todo lo que él había visto. No importó todo lo que él había experimentado. Mira bien... Juan el Bautista vio cómo el cielo se abrió, descendió una paloma, se colocó sobre Jesús y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. A él nadie se lo contó, él lo vivió, pero ahora está en prisión, está en un momento de dificultad y se olvidó. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias, nuestros momentos difíciles tienen ese efecto en nosotros, reducen nuestro mundo y nos impide ver más allá. Por eso la respuesta de Jesús es tan increíble, es tan poderosa. Vamos a verla juntos. Recuerden la pregunta. La pregunta fue, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Sabes qué interesante es que Jesús no le dijo a Juan, Sí, yo soy. ¿No les parece interesante? Sí, díganle que yo soy. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús no le dijo, díganle a Juan que yo soy? Porque Jesús sabía que esa respuesta no le iba a ayudar. Porque esa respuesta lo iba a dejar en la misma prisión en la que se encontraba, porque esa respuesta no le iba a poder permitir tomar fuerzas y seguir adelante. Entonces Jesús entendía esta naturaleza del dolor y Jesús le dice, es necesario que ustedes regresen y le digan a Él lo que ustedes están viendo y oyendo. Porque cuando, nuestra, cuando el dolor llega a nuestra vida, nuestras circunstancias se reducen y Él no está viendo más allá de sus circunstancias. Y lo que Él necesita no es que yo le diga que yo soy, lo que Él necesita es ver más allá de la prisión en la que se encuentra. Y entonces Jesús le da una lista de cosas que estaban sucediendo, que son estas. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y, y, y ante esto, él les dice: Vayan y díganle todo esto. Y cuando tal vez los discípulos de Juan estaban volteando para irse, Jesús les llama y le dice: Por favor, no se vayan todavía porque tengo algo más que decirle. Jesús hizo una pausa y les dice: Y díganle esto. Y esto es lo que les dice. Y tal vez esto es lo más importante. Y díganle que Dios bendice. A los que no se apartan a causa de mí. ¿Qué? Jesús, ¿tú estás queriendo decir que Sí. Díganle que Dios bendice a los que no se aparten, a los que no se alejan, a los que no se rinden a causa de lo que yo esté haciendo o a causa de lo que yo esté dejando de hacer. Díganle eso díganle que, que aguante. ¿Qué? Jesús, o sea que tú estás diciéndonos que tú permites que cosas sucedan que sabes que, que, que nos van a apartar de ti o que nos pueden apartar de ti y no haces nada. Jesús, pero tú sabes que Juan el Bautista está en la cárcel y que está dudando porque está en la cárcel. Sí, yo lo sé. Por eso necesito que vayan y le digan que aguante, que aguante. No, 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 Jesús. Jesús, tú, Jesús, algo entre ustedes. Ustedes son primos y de chiquitico hubo problemas con ustedes y, y tú te estás vengando. No puede ser. Nosotros no podemos creer, Jesús, que... que, que, que o sea, mira, el tipo se ha portado bien, el tipo hizo lo que Dios le dijo que hiciera, él te abrió camino, él se hizo para atrás para que tú, para que los demás te siguieran a ti, o sea, él te bautizó, él, o sea, él es la persona increíble. Jesús, tú, tú tienes algo tú que haber hecho, él hizo algo mal, Juan hizo algo mal, Juan, Juan se peleó contigo, Juan hizo algo mal porque tú estás en esto, y Jesús, no, no, no se trata de eso, de hecho, miren lo que Jesús le dice a ellos inmediatamente después. Le dice, le digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Y ellos no lo pueden creer y dicen, ¿qué? O sea, que tú crees que el tipo es el mejor hombre que ha vivido y lo vas a dejar en prisión. Sí. Y por eso necesito que, que ustedes vayan y le digan a Juan, que aguante, que no se rinda solo porque yo he decidido no hacer nada. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esto. Les voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Juan iba a estar preso no importa toda la fe que él tuviese. Juan iba a estar preso, no importa todo lo obediente que él hubiese sido. Jesús sabía que Juan, para Juan era difícil mantener la fe en él, porque Jesús tenía el poder de sacarlo de prisión y no lo estaba haciendo. Pero hay algo aquí que no quiero que dejemos de ver, hay algo que no podemos perder de vista, que está implícito. Esto es lo que quiero que, que veamos juntos. Tus circunstancias personales no necesariamente coinciden con cómo se siente Dios con respecto a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos esta tendencia. Cuando Dios no nos está contestando o cuando no sucede nada a nuestras peticiones, lo que nosotros creemos es que algo estamos haciendo mal. Lo que nosotros creemos es que Dios está enojado con nosotros, que Dios no nos ama, que Dios se ha mantenido distante de nosotros. Pero la historia de Juan queda claro para mí que lo que a mí me sucede y lo que a ti te sucede no necesariamente revela lo que Dios está sintiendo por ti. Si tú quieres saber cuáles son los sentimientos de Dios hacia ti, si tú quieres saber cuáles son los sentimientos de Dios hacia ti, es necesario que veas lo que sucedió en la cruz. No lo que sucede en tu casa, no lo que sucede en tu matrimonio, no lo que sucede en tu vida amorosa, no lo que sucede en tu salud, no. Tú quieres saber qué, cuáles son los sentimientos de Dios hacia ti, por favor, mira la cruz. Allí hay la muestra de amor más grande que puede haber, pero no a la situación que estás pasando o que estás viviendo. Ah, sí, está bien, por favor, no cometamos ese error, amigos. No cometamos el error de creer que nuestras circunstancias revelan lo que Dios siente por nosotros. Y tú dices, sí, está bien, bien, Roberto, pero, ¿pero ¿qué hago? ¿Y luego? ¿Y cómo, cómo le hago? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hago cuando Dios parece que no está atento? La respuesta de Dios para nosotros es la misma respuesta que Dios le dio a Juan. Vamos a leerla. O vamos a verla. Cuando Dios parece que no está atento, mira hacia atrás y recuerda. Mira hacia afuera de tus circunstancias y reflexiona. Cuando Dios parece que no está atento. Amigos, veamos hacia atrás. Recuerda, mira hacia atrás. Mira hacia atrás cuando Dios vino e intervino en tu vida. E intervino en tu matrimonio. Cuando Dios te contestó esa oración que le hiciste hace años atrás. Cuando Dios te rescató esa situación en la que estabas metido. Cuando Dios vino y de repente te ayudó. Y cuando tú miras atrás dices, la única manera en que yo hubiese podido pasar por esto y que tuve la fuerza para pasar por eso es porque definitivamente Dios estuvo conmigo. Mira hacia atrás y recuerda todas las veces que Dios contestó las oraciones que tú le presentaste. Recuerda todas las veces en las que Dios intervino. Recuerda aquella vez cuando tú eras adolescente y le pediste a Dios y tuviste una experiencia increíble con Él y tu vida nunca más volvió a ser igual. Recuerda cada vez que Dios intervino en tu vida. Recuerda, recuerda. Recuerda, recuerda, porque cuando tú y yo recordamos, 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 tomamos el valor de recordar a Dios como un Dios real que fue en nuestra vida y que en este momento sigue siendo un Dios real. Aunque, aunque, mira hacia afuera, mira lo que está pasando fuera de tus circunstancias, mira cuántas personas están en este momento recibiendo de una respuesta de Dios, mira cuánta gente está de alguna manera conectándose con Dios y sus vidas están siendo transformadas y entonces reflexiona en que Dios aunque parece inactivo está actuando aunque parece inactivo Él está actuando entonces por favor cuidémonos de esto la historia de Juan queridos amigos la historia de Juan no terminó bien la historia de Juan terminó mal la historia de Juan termina en una fiesta con mucho licor mucha música un baile medio exótico y la cabeza de Juan el Bautista colocada sobre una bandeja de plata. Entonces, esta es la verdad. Si quieren conocer la historia y qué es lo que pasó, por favor, búsquenla. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Juan el Bautista murió decapitado. Y Jesús, su primo, no intervino. Tiempo después, Jesús aparece en escena o aparece no continúa en escena. Hombres pagan para que traicionen a Jesús. A Jesús lo encarcelan, le dan latigazos, lo golpean, lo asesinan. Y en medio de todo esto, Jesús se levanta y dice, Padre, por favor, si hay alguna manera de que esto cambie, si hay algo que, que tú pudieras hacer para que yo no tuviera que pasar por esto, o sea, me refiero al tema de la crucifixión, en fin. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de su Padre? Pero amigos, dos mil años después, seguimos hablando de esto. Dos mil años después podemos ver la vida de miles y millones de personas que han sido transformadas por lo que alguien en algún momento creyó que era la inactividad de Dios. ¿Sabes? Cuando las circunstancias llegan a nuestra vida, difíciles, cuando llegan situaciones en las que decimos, ¿dónde estás? Que nuestra fe se tambalea, que dejamos de confiar en Dios de alguna manera o creemos que Dios ha cambiado, porque algo está pasando con nosotros. Porque hubo cambio y entonces nuestro Dios cambió. Cuando eso sucede, es natural. Es natural. Te pasa a ti, me pasa a mí. Yo no vengo aquí para levantar mis manos y decirles, a ustedes les pasa cuerda de pecadores. No. Me pasa a mí también. Y ¿sabes? Es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es a que la, nuestro mundo se reduce cuando llega el dolor y no somos capaces de ver hacia afuera. Entonces, ¿cuál es mi meta? De que tú hoy sepas cuál es la naturaleza del dolor y entonces puedas, ante esas situaciones recordar que aunque Dios está en silencio Dios no está ausente que aunque Dios parece que está inactivo Él está actuando y que aunque Dios pareciera que va a llegar tarde Él nunca, nunca, nunca llega tarde y entonces que tú pudieras recordar porque de esto se trata que cuando pases por esos momentos difíciles tú puedas mirar atrás y recordar todo lo que Dios ha sido en tu vida. Y mirar afuera de tus circunstancias y reflexionar en todo lo grande que Dios está haciendo en la vida de otros. Algo más importante aún y creo que es lo más importante. En esto de que pasó con en esto que pasó con Juan y con, o sea, con los discípulos de Juan y con Jesús, esa conversación, ¿sabes? que tuvieron, yo, esto les va a parecer un poco raro, pero esto es lo que yo creo, ¿está bien? Yo creo que hay un mensaje secreto, un mensaje que Jesús envió a los que iban a ser sus seguidores siglos después, un mensaje para ti y para mí, eso es lo que yo creo, ¿qué mensaje? Roberto, ¿cuál es el mensaje secreto? Este Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí si el mensaje, miren bien el mensaje Dios bendice a los que no se apartan a causa de mí si, si ese es el mensaje lo que significa es esto que Dios está pendiente que Dios sabe tus circunstancias que Dios sabe lo que estás pasando, que Dios sabe que tal vez tu fe está temblando. Y entonces como Él conoce tu nombre y como Él te ama y como Él sabe lo que estás pasando, claro que Él sabe lo que tú estás pasando, entonces Él te dice, aguanta, aguanta, porque al final de tu fidelidad yo tengo una bendición para ti. Aguanta, porque Dios bendice. A los que no se apartan a causa de mí. Ese es el mensaje. Y, y Dios sabe lo que estás pasando. Entonces te dice, resiste, aguanta, mantente creyendo. No te rindas. Aunque la respuesta que tú estás esperando no llegue. Aunque la respuesta que estás esperando no Todavía recuerdo Esa mañana en el hospital. Mi papá fue un hombre muy fuerte. Yo creía que mi papá era Superman. Nada lo hacía doblarse. Nada le hacía dar pasos atrás Él era un hombre fuerte Trabajaba con maquinarias fuertes Y él las cargaba él solo Y cuando los obreros no podían hacerlo Él se levantaba al lado de ellos Y les decía Tontos Ese era papá Fuerte Pero esa mañana No estaba tan fuerte Esa mañana estaba En una camilla Entrando a un quirófano Con la esperanza De que el médico Pudiese quitar todo el cáncer que había Y yo llegué Si sí, yo estaba con él Pero cuando yo lo vi Entrar al quirófano Y lo vi por primera vez En mi vida Una mirada de temor En la cara de papá Yo dije Dios Y ahora Y recuerdo que Con un nudo en la garganta Le dije papá Viejo viejo de esta salimos viejo los dos tú y yo yo soy su hijo único papá mi papá no podía hablar y eso así papá entró al quirófano y yo me fui a la habitación del hospital fui a orar fui a pedirle a Dios y sabes nadie puede decirme que yo no tuve suficiente fe Nadie Yo pedí como nunca había pedido Dios Ayúdame Dios toma las manos De los médicos Dios opera tú a mi papá Dios Yo me he portado bien Dios yo he hecho bien las cosas Papá salió. Y dos años después mi papá murió. Pero yo te puedo decir a ti hoy con toda seguridad que Dios sí bendice a los que no se apartan a causa de él. Y que cuando veo mi vida, aunque la respuesta, esa respuesta, no llegó como yo quería, Dios sí bendice. Dios bendice a los que a causa de Él no tropiezan mantente creyendo aférrate no te rindas porque aunque Dios esté en silencio Él no está ausente Dios quiero darte gracias en esta tarde gracias porque tú dejaste esa historia escrita gracias porque nos permitiste hoy recordarla y gracias porque nuestra fe no va a depender de las cosas que estemos viviendo gracias Dios porque porque, porque sabemos que lo que tú sientes por nosotros no, no, no está relacionado con lo que estamos viviendo, gracias Dios porque tú nos ayudarás, gracias Dios porque nos mantendremos creyendo, porque aguantaremos como le dijiste a Juan, aguantaremos aguantaremos, aguantaremos, no nos rendiremos, porque aunque tú estés en silencio algunas veces, no estás ausente, siempre estás presente yo pido Dios por todas las personas que están en este lugar para que tus manos vengan a fortalecer sus corazones y que no flaqueen, sino que se mantengan creyendo porque al final de su fidelidad tú les vas a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.